0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast, heute mit einer Ausgabe zu zum, ja zum Regelwerk des Fußballs im Prinzip, angehängt an den Confed Cup, der derzeit in Russland läuft. Wir haben heute zu Gast, wir, das bin ich, Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger. Hallo. Äh, und zu Gast, wie gesagt, bei uns ist heute Kevin Bell, der früher äh, Fanreport.at gemacht hat und jetzt im Medienteam des ÖFB mitarbeitet. Hallo Kevin.
1: Ja, servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Kevin ist bei uns, weil, äh, ja, es werden relativ viele Regeln im Fußball diskutiert, die sind anderen Sportarten, vor allem in US-Sportarten oder in US-dominierten Sportarten bereits so ähnlich gibt und er uns aus dieser Perspektive einiges erzählen wird können. Ähm, uns, das, ich sage es gleich vorweg, ich werde heute mich eher zurückhalten, ich war jetzt seit eineinhalb Wochen nicht wirklich mit Fußball befasst, habe auch den gesamten Confed Cup verpasst und deshalb werde ich die inhaltliche Diskussion heute eher dem Philipp überlassen. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, die, die Show gliedert sich vor allem in zwei Teile, also wir sprechen über die Regeländerungen, die es beim Confed Cup gibt, das wird so der erste Teil sein, ähm, was war besser, was war weniger gut, vor allem in Sachen Videobeweis und der zweite Teil wird sich um die Strat das Strategiepapier der IFAB drehen, wo ja auch einige radikale äh, Gedanken zum, zur Zukunft des Fußballs verewigt sind. Philipp, der ja. Confed Cup läuft, der Videobeweis ist schon einige Male zum Einsatz gekommen. Ähm, das ist richtig. Wie, wie würdest du das grundsätzlich bis jetzt beurteilen? Wie ist das gelaufen?
2: Ähm, zwiespältig. Ähm, es hat eigentlich fast kein Spiel gegeben, Kevin, korrigier mich, fast kein Spiel gegeben, wo nicht zumindest einmal irgendwo was nachgeschaut worden wäre.
1: Ja, würde ich auch Einzelt. so sehen.
2: Ähm, es hat Situationen gegeben, wo das ähm, zu einigermaßen großer Zufriedenheit geführt hat, sprich wo in relativ kurzer Zeit äh, die richtige Entscheidung rausgekommen ist. Hat aber auch Szenen gegeben, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und wo im Endeffekt äh, derjenige, der am meisten Schaden genommen hat, der Schiedsrichter und seine Autorität war.
0: Fangen wir damit an, was war gut, deiner Meinung nach?
2: Ja, ähm, da gehen wir zum Beispiel gleich, würde ich sagen, zum ersten Spieltag. Das war das Spiel Russland gegen, nein, das war das Spiel Portugal gegen Mexiko. Äh, da hat es eine Szene gegeben, wo Pepe das vermeintliche 1 zu 0 geschossen hat. Das war so 20. 21. Minute wo dann also die Jubeltraube natürlich entstanden ist bei Portugal. Das wäre das 1 zu 0 gewesen. 20 Sekunden später äh, war im Bild der Schiedsrichter, das war in dem Fall Nestor Pitana aus Argentinien, äh, wie er sich aufs Ohr greift und äh, quasi signalisiert, äh, Leute, das schauen sich jetzt gerade die video Assistant referees nochmal an. Und weitere 25 Sekunden später hatte die Entscheidung signalisiert, Tor wird nicht anerkannt wegen Abseits. Das heißt von Tor, von der Aktion bis zur endgültigen Entscheidung kein Tor weniger als eine Minute. Also in dem Fall waren es 55 Sekunden. Das war die richtige Entscheidung. Das hat eigentlich nicht für viel Diskussionen gesorgt, außer beim oef experten
1: Richtig. Und da darf ich vielleicht gleich einhaken. Ich habe dieses Spiel auch verfolgt und habe dem Philipp unmittelbar äh, bei der anschließenden Diskussion, Diskussion von äh, Bernhard Stör, glaube ich, mit Herbert Brohaska eine, eine ja, etwas entsetzte SMS geschrieben, wo ich doch etwas enttäuscht war, wie der ORF ähm, mit der Thematik Videoüberweis umgeht. Ähm, noch dazu war das ein Positivbeispiel und, und ja, da fallen so, so Sätze wie da weiß man in Zukunft nicht mehr, ob man sich über ein Tor freuen soll. Ich bin dafür, dass es nur bei signifikanten Entscheidungen gemacht wird.
2: da ist ja nichts Signifikantes. Ne? Richtig, und das sind Vor eigentlich allem das Aussagen. Spiel, so.
1: Ja, das sind eigentlich Aussagen, die sich, die sich ja schon selbst disqualifizieren. Es ist ja überhaupt kein Problem, den, den Videobeweis kritisch zu sehen. Um Gottes willen, da es, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen hunderte Argumente wahrscheinlich, die das unterstützen, dass das vielleicht nicht der heilige Gral ist. Andererseits sind halt gerade die beiden Aussagen, die ich angesprochen habe, Hanebüchen. Weil wenn wir uns einmal die Situation, die Aussage anschauen, Prohaska, ich bin dafür, dass man bei signifikanten Entscheidungen das macht, beziehungsweise er bezieht sich eben, er will es nur in signifikanten Entscheidungen, dann frage ich mich, was, wenn nicht ein Tor, was in einem Fußballspiel äußerst selten vorkommt, aber die Quintessenz ist, was ist signifikant? Und ja, ja wie, 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 Vor allem wie, wie auch sieht ein das? Tor
2: ist nicht gleich ein Tor. Also wenn wir jetzt reden, 85. Minute und, und es steht 4 zu 0, ja... Aber das ist 20. Minute und 1 zu 0. Richtig, Sehr viel ja. signifikanter geht es eigentlich nicht.
0: Ja, lasst mich ein bisschen ähm, den, den, den Teufelsanwalt spielen in dieser mhm. in dieser Runde. Ähm, eine Sache, die ich mir ich habe mir gerade dieses Tor nochmal angeschaut vor im Vorfeld dieses Podcasts, auch wenn ich es live nicht gesehen habe. Und die Highlights, die ich so gesehen habe, da muss ich sagen, also wirklich gut aufgeschlüsselt habe ich die Situation aber während des Spiels nicht gefunden.
1: Ja, wunderbarer, äh, doch, wunderbarer Punkt. Doch,
2: da war in ähm, der Fernsehübertragung war so in der nächsten Unterbrechung, also da, wo, nach dem nächsten Foulspiel ist es, Sogar mit äh, eingeblendeten Linien ist es sehr genau aufgestellt. Ja, Schuss. ja, das habe ich das gesehen. Räpe da irgendwie äh, ein Meter im Abseits war und drei andere Portugiesen auch. Und das genau
1: hier möchte ich aber schon einen ersten großen Kritikpunkt einbringen, obwohl ich wahrscheinlich der in unserer Runde bin, der den Videobeweis am meisten befürwortet. Hm, ich hier bin auch schon sehr dafür. Okay, hier finde <lacht> ich es, ähm, selbst in einer guten Situation, wo wir uns alle einig sind, dass das richtig war, schnell gegangen ist, den Spielfluss nicht gestört hat etc., hier wurde einer der Kardinalfehler aus meiner Sicht begangen und das ist man hat den Fan ein bisschen im Dunkeln gelassen. Natürlich ist auch der Kommentator gefordert, die Situation entsprechend zu erklären, das ist richtig, aber so ist es im US-Sport bei jedem Videobeweis üblich und selbst wenn ich auf der hohen Warte, Bojan Savicevic als Schiedsrichter habe beim Vikings Spiel, sagt erst durch, erklärt die Situation, ja, unabhängig davon ob es jetzt Videobeweis ist oder nicht, aber ja, ihr versteht was ich meine, eine Situation wird durch den Schiedsrichter aufgelöst, für alle verständlich. Mhm, und im Fußball schafft man es nicht, weder durch Video noch durch äh, Audio, bis jetzt, das sinnvoll für jeden Fan verständlich aufzulösen.
0: Das, hat, das ist nämlich das, was mir auch gehabt hat. Ich habe das mit der Linie durchaus gesehen. Ich habe in der oaft tvt diese Highlights der ersten Halbzeit, das ist eine 20-minütige Zusammenfassung, schnell durchgesäppt und eben die Situation gesucht. Okay. Ähm. Einerseits stimmt natürlich, der Kommentator hat die Situation gar nicht gut erklärt, weil er hat gar nicht mitgekriegt, dass der Schiedsrichter das Tor bereits schneller mal aberkannt hat und abseits angezeigt hat. Aber andererseits ist eben die Aufbereitung, ich finde die nicht gut, dass dieses Standbild, ich war ich war mir in dem Moment nicht mehr sicher, ob davor jetzt, ob das wirklich einer von denen war, der da vorne gestanden ist, der das Tor dann geschossen hat oder ob da irgendjemand anderer zum Ball gekommen ist. Das heißt, ich habe das nicht so gut im Kopf gehabt, dass für mich sofort nach diesem Bild klar war, dass das jetzt alles gepasst hat. Äh, ich ich habe das schlecht erklärt gefunden.
2: Dazu möchte ich zwei Sachen kurz in die Runde werfen. Zum einen, ich habe das Spiel gesehen auf Sport 1, ähm, Franz Büchner war, glaube ich, der Kommentator, der hat das sofort erkannt und sehr gut erklärt und zweitens, was nicht herausgekommen ist aus der TV-Übertragung, ob im Stadion auf der Videowall Wall ähm, wurde, ähm, dass der Video sich das ansieht. Richtig, dass, äh,
1: darüber wir wurden wir, die Fernsehzuschauer, eben auch im Dunkeln gelassen. Und ich finde halt, wenn man einen Videobeweis einsetzt, in Szenen, wo es äh, klar ist und es trotzdem Fragen gibt oder, oder Unklarheiten gibt, was genau angeschaut wurde und, und was, warum welche Entscheidung getroffen wurde, dann zeigt uns das doch, dass eine der Kinderkrankheiten auf jeden Fall noch die Aufbereitung ist. Und da muss man vielleicht ja, ich weiß nicht, wer da die Verantwortung hat. Ist es die Weltregie, die das, die das Signal produziert? Dass ja. Einfach dieser Split Screen, der durch drei geteilt ist, hier den Fans besseres Bild liefert. Und jetzt möchte ich mich zum ersten Mal für was ich eigentlich hier in der Runde bin, einer anderen Sportart als Vergleich bedienen. Nämlich kürzlich äh, verfolgt ein relativ großes Cricket-Turnier, ähm, wo der Videobeweis eingesetzt wird und wo du die ganze Kommunikation zwischen Video Assistant Referee, der dort etwas anders heißt, und dem Hauptschiedsrichter am Spielfeld mitverfolgen kannst. Was ich nicht weiß, ob das für die Zuschauer im Stadion dasselbe ist. Andererseits für die Fernsehzuschauer, für mich, ich kann genau nachvollziehen, was wird gerade angeschaut, was diskutieren die und da würde ich mir wünschen, dass man hört, ja, ich erkenne hier Pepe mit diesem Körperteil im Abseits. Wie setzt jetzt das Kannst du bitte noch einmal zurückspulen, diese Szene am richtigen Moment anhalten und dann wird es automatisch klar. Die Frage ist dann wieder, dauert zu lange?
0: Ich, ich würd's, ähm. muss gar nicht, muss sagen, ich bräuchte es gar nicht so ausführlich. Mich hätte es gereicht, wenn sich der Schiedsrichter mit einem Mikro, so wie im Football, hinstellt ja. und sagt, okay, wir haben uns das angeschaut. Der Spieler, der das Tor geschossen hat, stand bei der Ballabgabe in Abseits. Das zeigen die Bilder klar. Oder in einem anderen Fall, dass er dann halt sagt, ein Spieler, der später das Spiel beeinflusst, hat, ist im Abseits gestanden, auch wenn auch nicht der Torschütze oder so. Aber dass man halt ganz klar sagen kann, was ist jetzt denn passiert ja. und nicht einfach nur irgendjemand ist im Abseits gestanden und das nonverbal anzuzeigen, ist, ist zu wenig. Ja.
2: Wie im Football oder, äh, dass man das macht zum Beispiel wie im Tennis, wo ja. ähm, dann der Stuhlschiedsrichter dann durchsagt, Spieler X challenged die Entscheidung, der Ball wurde gut gegeben. So, und dann dass eben die Zuschauer wissen, so, darum geht's jetzt. jetzt. Ja. Das war bis jetzt Man muss schwierig, nicht der muss
1: dazu sagen, hier, ich habe natürlich auch das Tennis im Vergleich angeschaut. Bei Tennis ist es halt so, dass es signifikante Unterschiede zum Spielfußball an sich gibt und auch zum Einsatz des Videobeweises. Wenn wir uns erinnern damals, was war das für ein Aufschrei, als die gesagt haben, sie führen das Hockey ein, katastrophal, macht den Tennissport kaputt, nimmt die Tradition quasi raus, solche Dinge bei den Fans gar nicht beliebt. Und wenn man heute ins Stadion geht und, 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 der Videobeweis wird angefordert, dann, dann wird eingeklatscht. So wie vor der Zugabe beim Rockkonzert. So wie, wenn man etwas freudig erwartet. Äh, wisst ihr, was ich meine? Und, und beim Dennis kommt halt dann dazu, dass es immer nur zwei Arten von
2: Entscheidungen gibt. In ja, oder, oder out. Das ja, heißt, es ja. ist
1: immer schwarz oder weiß. Und das gibt es beim Fußball aus meiner Sicht nicht immer.
2: Ja, das ist klar. Und das ist eine schöne Überleitung, würde ich sagen, zum, zur nächsten Szene, weil im Tennis ist es so, dass wenn die, der Videobeweis angefordert wird, das Spiel steht. Ähm, darum, nächste Szene, Russland-Mexiko, äh, drittes Gruppenspiel, da gab es eine vermeintliche Elfersituation. Also das war in diesem Fall schon die zweite haarige Situation in diesem Spiel, ein paar Minuten davor war eine ähnliche Szene, wo der Schiedsrichter gesagt hat, äh, weiterspielen, da war dann auch nicht nichts weiter. Dann ein paar Minuten später wieder Szene im äh, mexikanischen Strafraum, wo der russische Stürmer gefault oder nicht gefault wurde. Auf jeden Fall sagt der Schiedsrichter wieder, weiter spielen. Das Spiel läuft weiter. Ich habe nachgesehen, 40 Sekunden später Richtig. Ähm, kommt plötzlich ein Pfiff ins laufende Spiel. Der Ball ist längst irgendwo völlig woanders wird das laufende Spiel 40 Sekunden nach dieser Szene unterbrochen. Der Schiedsrichter deutet dieses Zeichen Videobeweis, rennt raus. 70 Sekunden später, also weitere 70 Sekunden später, wir sind jetzt damit schon fast zwei Minuten nach der eigentlichen Aktion, rennt der Schiedsrichter von draußen, von der Seitenlinie, wieder zurück zum Mittelkreis, wo das Spiel abgepfiffen hat und gibt Schiedsrichter Ball. Also, die Entscheidung offenbar wurde bestätigt. Kein, El kein, Elfmeter. Aber da geben sich jetzt zwei, drei, eigentlich drei große Problemfelder. Ja, Punkt drei. eins. Mhm. Äh, es hat viel zu lange gedauert, bis die Szene überhaupt beschlossen wurde. Wir schauen an. Also, ganz offensichtlich kam ähm, über das Headset äh, der Request von den Videoreferees. Freunde, das wollen wir uns noch, noch mal ansehen. Dann das Spiel, das laufende Spiel abgepfiffen, dann, ähm, und dann nämlich nicht erläutert, was die Entscheidung ist. Das war nämlich bei dem Beispiel von vorhin, da hat der Schiedsrichter ganz klar das Handzeichen gegeben, abseits. Bei diesem Spiel, Russland-Mexiko, ähm, da war der Schiedsrichter, weiß ich nicht, es ist auch unheblich, auf jeden Fall hat gar nichts ge gedeutet, sondern ist einfach hingegangen zum Schiedsrichterball und hat weiterspielen lassen. Hat den Ball fallen lassen. Genau.
1: Ja. Weist natürlich auf
0: ein großes Problem hin, dass es im Fußball, dass der Fußball eben so dynamisch ist, äh, dass eine, es ist immer leicht eine Entscheidung, die gefällt worden ist, zu überprüfen, aber es ist schwierig, eine, die nicht gefällt worden ist, äh, zu überprüfen. Korrekt. Ja, ist die Frage, wie man auf das eine Lösung findet. Erst Entweder, dass man sagt, ja gut, nach 15 Sekunden ist es zu spät oder dass man sagt, im Zweifel eher pfeifen.
1: Das ist die große Frage, was man eben mit dieser Im-Zweifel-Situation macht. Und für mich kommen hier in dieser speziellen Szene, und da habe ich mich gestern und ich war froh, dass das vor unserem Podcast noch passiert ist, weil das bietet natürlich extrem viele Anknüpfungspunkte für Bekräftigungen, Entkräftigungen von, von diesem Videobeweis-Ding. Hier kommen eben viele verschiedene Faktoren zusammen. Also, Zunächst einmal müssen wir bei der Situation für unser Mal nur ganz kurz überlegen: Geben wir diesen Elfmeter, wenn wir der Schiedsrichter sind, nach allem, was wir bis jetzt gesehen haben, ja oder nein? Was sagst ich ihr? Nicht. Ich kann es nicht sagen, <lacht> weil ich es nicht gesehen habe. Okay. Und ich sage, ich kann es nicht sagen, weil ich nach dem 7.000. TV-Bild nicht sicher bin. Ich meine, ich sehe den Kontakt und ich bin grundsätzlich aus dem Lager. Wenn ein Foul im 16er passiert, dann gibt es die Aussage, das reicht nicht für einen Elfmeter, die gibt es nicht. Weil das steht nicht in den Regeln. Es steht nicht drinnen, für einen Elfmeter muss es ein besonderes Foul sein. Ein Foul, was auch auf der Mittellinie zu pfeifen gewesen wäre, ist im Strafraum ein Elfmeter, aus meiner Sicht. Ja, Müsste ja, auch durch die Regeln zu. sein. Ähm. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob dieses Foul den Kriterien des Falls, die ich jetzt im Detail nicht kenne, muss ich gestehen, genügt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Und ich habe die Szene 10, 15 Mal jetzt in der DVD angeschaut.
2: Naja, da, da sind wir dann dort, wo es zum Beispiel in der NFL dann heißt, not enough evidence to overturn.
1: Sehr gut. Sprich,
2: ich bin der festen Überzeugung, äh, Fahad al sie heißt übrigens der Mann, ich habe das nachgeschaut, aus Saudi-Arabien, Egal, welche Entscheidung er im ersten Moment getroffen hätte, Elfmeter oder wie er es gemacht hat, kein Elfmeter, der Videobeweis hätte nicht genug Beweise gebracht, um die Entscheidung in irgendeiner Form um umzudrehen. Es okay. ist so eine klassische Kann-Entscheidung gewesen.
1: Richtig. Man hätte jetzt glauben können, wir haben uns vorher abgesprochen, indem ähm, du sozusagen mir meinen nächsten Argumentationspunkt auflegst. Die Sache ist die... Wo, mit welcher Sportart habe ich lange überlegt, ist dieser Fußball unter Videobeweis am ehesten zu vergleichen? Ist es Football, weil 22 Spieler, weil ähnliches Spielziel, weil ähnlicher Name, weil man würde sagen, es ähnelt einem Fußballspiel doch mehr als einem weiß ich nicht, Baseballspiel. Ja? Das heißt, die Sportarten sind sich vielleicht ähnlich. Andererseits gibt es halt so viele Punkte, die beim Football ähm, eine Rolle spielen, die, die, die unterschiedlich sind zum Fußball. Das Spiel steht ständig.
0: Ja, das ist einfach der größte Punkt, oder? Ich, ich habe
1: einen Zwang, weiterzuspielen. Ich kann im Fußball theoretisch 90 Minuten den Ball im eigenen 16er herumscheibern, wenn ich gut genug bin. Ich muss nichts machen. Das ist beim Football anders. Ich habe vier Downs, also de facto nur drei. Ähm, beim Football ist es so, dass eine ganz andere Mentalität und Einstellung zum oder gegenüber im Videobeweis und auch gegenüber den Schiedsrichtern vorherrscht. Ich habe dort sieben Schiedsrichter in der NFL, die mir extrem viele Details äh, versuchen eben auf diese zu achten und es ist aber selbstverständlich, dass die nicht alles sehen und es weiß auch jeder, dass fast alles angeschaut werden kann und jeder Score angeschaut wird. Das heißt, da ist der Zugang schon mal ganz ein anderer und aufgrund von der Dynamik, aus meiner Sicht nicht vergleichbar mit Dynamik, meine ich Spielfluss. Eben, wie wir festgestellt haben, es wird ständig unterbrochen und demnach
2: also eher Eishockey oder Handball ja, korrekt, zum Beispiel. Korrekt,
1: eher Eishockey. Wie im Rugby? Muss ich gestehen, im Rugby weiß ich es nicht.
2: Ähm, ich, glaube, ich, mich, ja. ich
1: glaube, dass es auf auf die auf das Turnier oder den Verband ankommt. Äh, bin ich mir jetzt nicht sicher. Was ich aber sagen kann, ist, dass eine extrem interessante Videobeweissituation im Eishockey vorherrscht. Eine Sportart, wo man eventuell sagen kann, dass ein Score die gleiche Gewichtigkeit hat oder oder die gleiche Signifikanz hat wie im Fußball. Wir haben eine ähnliche Spielzeit. Wir haben das Verhältnis von Toren zu Spieldauer ist ähnlich. Wobei meistens im Eishockey weniger Tore fallen. Das ist mir durchaus bewusst. Wird wahrscheinlich statistisch auch belegbar sein. Aber im, Im Eishockey, Eishockey. ja, fallen mehr Tore als im Fußball. Mehr, würde
0: ich ja, ich glaube, du hast jetzt weniger gesagt. Also okay, ja, na, das hab, Fallen mehr.
1: Genau. Ja. Da ist, haben wir die Situation, dass nur Tore äh, reviewable sind. Ich kann hier habe hier nicht die Möglichkeit, einen Stockschlag zu challengen, den ein Schiedsrichter gesehen hat. Obwohl oder eine da, Ja, richtig. Obwohl hier die Entscheidung, zwei Minuten Strafe oder nicht, die ebenfalls eine signifikante ist, dranhängt. Und im Eishockey ist es dann sogar so, habe ich mich jetzt informiert, äh, beziehungsweise eben festgestellt im letzten Jahr, dass mittlerweile der, in der NHL der Coach eine Challenge hat, in der er aber auch nur die Tor-Situation challengen kann. Heißt, die Videoreferees, die sich das Tor so und so ansehen, ähm, haben gewisse Kriterien, die sie überprüfen. Wenn der Coach meint, ein anderes Ball oder Regelverstoßkriterium gesehen zu haben, kann er challengen und es wird noch einmal explizit auf diesen Punkt geschaut, den der Video Assistant Referee vorher nicht angesehen hat. Jetzt frage ich mich und euch, ist es genug, dass man im Fußball nur die Scores, also nur die Tore anschaut, weil im Eishockey, wo auch viele andere Entscheidungen wichtig und signifikant sind, kommt man offenbar sehr, sehr gut zurecht mit dieser Entscheidung. Ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion über das Ganze.
0: Ja, ich finde es nicht genug, ich finde, der Elfmeter und die rote Karte die muss stimmen, äh, neben dem Tor natürlich auch. Das sind einfach sehr, sehr wichtige Entscheidungen. Ähm, vielleicht um ganz kurz noch ein paar Daten nachzuliefern. Ich habe jetzt nebenbei gesucht, weil ich mal eine Rezension über so ein Statistikbuch geschrieben habe. Fußball hat im Schnitt, das war glaube ich so 2014, 1,4 Tore pro Spiel. In der Premier League war das damals, aber das ist über alle Ligen ähnlich. Äh, Eishockey 2,8 Tore, Rugby 6 und Football in der NFL hat im, im Schnitt 6,5 Scores, also einzelne äh, Punkt-Szenarien. Äh, mhm. Also man sieht schon, der Fußball hat damit Abstand am wenigsten, Drum muss das Tor stimmen. Äh, wenn, oder Darum ist es umso wichtiger, dass das Tor stimmt, meiner Ansicht nach. Und da geht es eben dann auch darum, dass der Pfiff stimmen muss, ja, und das Dritte, was ich sagen würde, was auch stimmen muss, ist eine rote Karte. Und da würde ich aber gerne rote Karten mit einbeziehen.
2: Vor allem, weil ja auch beim Eishockey gehen nach zwei Minuten oder nach fünf Minuten ist ja der Spieler vielleicht dann selbst nicht mehr da, wenn er eine Matchstage Disziplinar hat, aber dann ist das Team wieder vollzählig. Das Team wieder vollzählig wird ja im Fußball nicht. Richtig. darum hat das mit Ausschlüssen auch noch eine höhere Signifikanz. Ich habe jetzt übrigens auch mal kurz einen Rückgriff instant. Replay, also Videobeweis, wurde in der NFL eingeführt 1986, vor 31 Jahren. Richtig. Und das aktuelle System mit Challenges wurde grundsätzlich eingeführt 1999, also vor 18 Jahren. Natürlich mit immer wieder Anpassungen und Veränderungen, aber das gibt es da schon im Grunde genommen Jahrzehnte. Ja.
1: Und einen letzten Anknüpfungspunkt an diese Elfmeterszene von Russland-Mexiko habt ihr mir jetzt beide geliefert. Ähm, es geht um folgendes, in der NFL und auch als das Eishockey-Beispiel, was ich illustriert habe, liegt, die, liegt der Einsatz des Videobeweises zu großen Teilen oder zum Teil in den Händen der Protagonisten-Coaches. Im Tennis liegt der Videobeweis vollständig in den Händen des Spielers. Roger Federer hat jahrelang, so gut es ging, darauf verzichtet, er wollte das nicht anwenden. Und jetzt ist die Frage, wir sind uns alle drei einig, dass Elfmeter und rote Karten und Tore angeschaut werden müssen. Wir sind uns demnach vielleicht auch einig, dass man den Coaches das Instrument in die Hand geben muss und dem Schiedsrichter, dem Schiedsrichter diverse Instrumente wegnehmen muss, sonst dauert es zu lange, sonst gibt es zu viele Unterbrechungen. Wie seht ihr das?
2: Halte ich für schwierig, weil wenn du die Entscheidung den Coaches in die Hand gibst, dann verlängerst du auch die Zeit, die bis zu einer Entscheidung kommt. Also da bin ich eher dafür, dass der Videoreferee da sofort drüber schaut und vom bestenfalls nach 10-15 Sekunden sofort sagt Ja oder Nein und das dann durchgibt, weil sonst sind wir eben da, wo wir zum Beispiel bei dem vorherigen Beispiel waren, wo es zwei Minuten dauert, bis, bis, ein, bis eine Entscheidung kommt. Das ist im Football noch nicht so das, das Problem, weil das Spiel ja so, sowieso steht. Ja. Aber du hast es vorher gesagt, durch die Dynamik des Spiels Fußball halte ich das für problematisch. Hm. Weil, Entschuldigung, weil, wenn das, das ist ja dann auch was, was man, was man als Trainer auch taktisch irgendwie dann einsetzen kann, nicht weil man eine, eine Entscheidung unbedingt umgedreht haben möchte, sondern zum Beispiel, wenn man, wenn, wenn der Gegner gerade voll im Fluss ist und, und und dass man das ein bisschen unterbricht. Ja, ich das, halte das halte ich für problematisch.
0: Ich sehe es auch so, im, im Football hast du was zu verlieren. Ja. Ähm, und, und abgesehen jetzt von dem Call selbst hast du nichts zu gewinnen, aber du verlierst dieses Timeout, wenn du dich irrst. Äh, ein, ein Äquivalent dazu, dass es auch wirklich einen Einsatz gibt im Fußball, gibt es irgendwie, meiner meiner Einschätzung nach jetzt nicht. Weil was verliert der, 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 der der, genau. der Trainer dadurch, dass er das callt. Äh, man könnte ihm jetzt einen Wechsel wegnehmen, aber das ist viel zu schwerwiegend. Und da der, ich jetzt ja. schon
1: mich seit längerem mit dieser Thematik jetzt da befasse, weil es mich einfach privat irrsinnig stört, das komme ich eh später noch dazu, dass es so viele Fehlentscheidungen im Fußball gibt, habe ich mich natürlich dahingehend auch ja, damit befasst, was könnte man tun, um eure beiden Argumente dementsprechend jetzt zu entkräften oder dem Herr zu werden. Ich wurde kürzlich gefragt, was sind die drei Dinge, die du im Fußball ändern könntest, wenn du jetzt das Regelbuch vor dir hast und reinschreiben darfst. Und ein Punkt, den ich unter den drei genannt habe, noch vor dem Videobeweis, ist die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen für äh, den Trainer, die Mannschaft. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung der Meinung bin, dass du in, innerhalb der 45 Minuten, wo das Spiel läuft, als Trainer kaum Einfluss nehmen kannst. Sondern das geht lediglich mit einem Wechsel bedingt. Äh, Im großen Stil geht es natürlich in der Halbzeitpause. Aber es ist schwierig eine neue Idee, einen Impuls, elf Spielern gleichzeitig mitzugeben, beziehungsweise ähm, Situationen, die sich neu auftun, so zu kommunizieren, dass das wirklich alle im Stress in der Sekunde umsetzen und wissen, wo es lang geht. Deshalb würde es die Qualität des Spiels deutlich erhöhen, wenn ich jedem Coach die Möglichkeit eines Timeouts pro Halbzeit gebe. Hätte den netten Nebeneffekt, dass man die 60 Sekunden mit einem Split Screen Werbung machen könnte. Äh, Sepp Blatter freut sich vermutlich über diesen Geldregen, wobei der jetzt nicht mehr da ist. aber ich spiele, auf dieses, genau, ich spiele auf dieses Bild bei dieser damaligen Pressekonferenz an. Ähm, und dann hätte ich eben hier die Adoption. Gibt es Ihnen zwei Timeouts pro Halbzeit und Sie können frei entscheiden, nutze ich dieses Timeout für eine Challenge? Verliere ich Sie, verliere ich das Timeout? Oder nütze ich das Timeout, um meiner Mannschaft etwas zu sagen? Und das wäre eine Möglichkeit, wie man dem Herr werden könnte. Und ich finde, das ist auch eine Regeländerung, so wie der, der, die vierte Einwechslung, die es teilweise nun gibt, wo ich sagen kann, das kann man ohne Probleme einführen, weil ein, grundsätzlich jetzt einmal diese Timeout-Sache ist jetzt nichts, was jemand lernen muss oder wo ich irrsinnig viele Regeln drum schreiben muss. Also hier bin ich ein klarer Befürworter, das jetzt kurz als, als Exkurs, um auf eure ja, Kritik ein bisschen Stellung zu nehmen.
0: Würde ja. ich sagen, ist okay. Timeout kann man von mir aus dann nehmen, weil ich meine, okay, wir haben sowieso, glaube ich, nur 50, 55 Minuten netto -Spiel. Zeit, das heißt, diese Minute, die man da verliert, ist jetzt nicht die ganz große Tragik, äh, und das andere, würde ich aber schon darauf aufpassen, dass man dieses Timeout erstens nur bei, wenn der Ball aus dem Spiel ist, ja. kann und zweitens auch nur dann, wenn es nicht schnell wieder rein kann. Also so, stellt wir uns vor, eine Mannschaft kontert, äh, zwei gegen einer, der eine der schießt den Ball raus, der andere will schnell wieder einwerfen die und dann kommt das Timeout. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Äh, Handball,
1: äh, Timeouts, Karte zum vierten Offiziellen, bei der nächsten Unterbrechung, äh, die schon kommuniziert äh, wurde im Vorhinein. Äh, Basketball genauso. Mhm. Basketball im Prinzip, ja. ja, ja. In, ja. Der in der ja. NBA ist zwar gang und Gebe, dass der Trainer einfach aufs Spielfeld rennt und ein Tee mit den Händen formt. Aber ja, ich bin eher für die Handballvariante hier, weil ich glaube, dass es möglich ist, weil der vierte Referee darf auch gerne etwas äh, zu tun haben. Und nur ganz kurz noch, weil es zu lange dauert. Im Baseball gibt es seit heuer die ähm, Regel, dass ein Manager innerhalb von 30 Sekunden, das ist jetzt natürlich eine Wahnsinnszeitspanne, aber Baseball ist das langsamste Spiel der Welt, ähm, innerhalb von 30 Sekunden entscheiden muss, ob er die Challenge nimmt oder nicht. Hm. Weil die die haben ganz schlau also haben selber Probleme, angerufen, ja. Nämlich, ja, die haben, ja, die haben immer früher oben angerufen äh, bei ihrem eigenen Video-Guy, ob das eventuell ch ch Challenger oder ob sie es challengen sollen und der hat dann gesagt, ja, schau es da an, weil wir kriegen recht und eine Minute später hat er gesagt, Ampire, bitte äh, Review mhm. und das haben sie heuer abgedreht.
2: Hm. Das wäre eventuell eine Diskussion für den zweiten Teil Sendung mit genau. dem IFAB. Ja. Was ich noch kurz ins Spiel bringen möchte, Kevin, dass du auch ähm, angemerkt hast bei den Ausführungen von Herbert Prohaska, dass dich furchtbar aufgeregt hat. Äh, die Aussage mit ähm, irgendwas, Zitat, äh, da fällt der Zweifel, ja, für Zweifel für den Angreifer weg.
1: Was natürlich der größte Blödsinn ist, weil angenommen ihr seid Linienrichter, knappe äh, Abseitsituation, kein Confederations Cup Halbfinale, denkt euch das Spiel selbst aus. Ronaldo steht knapp vorne, der schießt das Tor, du hebst die Fahne nicht, weil du dir nicht sicher bist. Das heißt, du entscheidest draußen auf der Linie schon mal im Zweifel für den Angeklagten oder für den Angreifer, Entschuldigung, auch mit dem Wissen, dass der Videobeweis ja so und so ausgelöst wird. Trigger, Tor wurde erzählt, Videobeweis.
0: Gerade und, dann, wenn nämlich ein Tor fehlt. Wenn, genau. wenn keines fällt, kannst du mal falsch gelegen sein, aber wenn ein Tor fällt, genau. dann wirst du auf jeden Fall überprüft.
1: Das heißt, die erste Sicherheitsstufe im Zweifel für den Angreifer gibt es noch, die menschliche. Und jetzt gibt es aber auch die elektronische, weil... Es kann passieren, Kameramann hat nicht aufgepasst, Einstellung ist schlecht, wenn das abseits an einer falschen Situation passiert.
2: Spieler steht davor.
1: Spieler steht davor. Du siehst einfach nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, not enough evidence, ob der Spieler abseits war oder nicht. Also lässt du im Zweifel den Call am Feld, der schon im Zweifel für den Angreifer war, stehen. Und demnach habe ich mich da ja relativ fürchterlich echauffiert drüber, wie diese Aussage unkommentiert stehen bleiben konnte, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und wir kennen das aus allen anderen Sportarten. Football ist das Populärste, weil es halt in Europa um Sonntag um 19 Uhr läuft. Wenn Zweifel ist, not enough evidence, dann steht der Call am Feld. Der Schiedsrichter hat dann, die Klammer auf, richtige Tatsachenentscheidung getroffen. Ich sage
0: auch, wir verlieren halt nicht die komplette Unsicherheit. Wir werden das Spiel nicht hundertprozentig äh, fair bekommen mit diesen mit diesen äh, Gelegenheiten, aber zumindest die gröbsten Dinge werden überprüfbar und zu einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig sein.
1: Genau. Dementsprechend auch, sehe ich
0: das positiv, Ja, auch bei allen Problemen, die noch zu überwinden sind. Ne? Den genau.
1: heiligen Gral hat selbst Indiana Jones nicht gefunden.
2: Genau. Aber eben auch, und das ist jetzt genau der Punkt, es hat auch Situationen gegeben, wo das Ganze furchtbar schief gelaufen ist. Ja. Vielleicht, wer es gesehen hat, Mexiko gegen Neuseeland. Ist übrigens Zufall, dass jetzt bei allen Be Beispielen Mexiko dabei ist. Das ist jetzt wirklich nur Zufall. Aber so, Mexiko gegen Neuseeland, Nachspielzeit. Spielstand 2 zu 1 für Mexiko. Mexiko drückt so ein bisschen auf das 3 zu 1. Neuseeland fährt einen Konter. So, und als kleines Experiment, ähm, ich gebe das jetzt mal quasi in Echtzeit wieder wie das abgelaufen ist. So, also, der Neuseeländer läuft auf das Spiel zu und wird gefault. So, Schiedsrichter pfeift rein, es entsteht eine Rudelbildung und noch der neuseeländische Trainer, die gehen da rein, also es ist mittlerweile 20 Sekunden nach der Foulszene. So, jetzt gehen mal alle dem Schiedsrichter nach und das Spiel steht im Grunde genommen. Wir sind mittlerweile eine Minute nach dem Foul, es wird schon langsam klar, ergibt nicht mal eine, eine gel gelbe Karte. So, während im Fernsehen jetzt mal die Wiederholung läuft, so, jetzt ist alles mal beruhigt, eineinhalb Minuten seit der Foulszene. Ähm, alle stehen jetzt bereit für den fälligen Freistoß für Neuseeland. Jetzt eine Minute 40 Sekunden nach dem Foul, deutet der Schiedsrichter Videobeweis.
1: Das berühmte Zeichen, die berühmte Geste.
2: Okay. Jetzt rennt er hinaus. Zwei Minuten seit dem Foulspiel. Schiedsrichter der läuft raus. Die, Schieße, äh, die Spieler, die alle schon für den Freistoß bereitgestellt waren, die schauen ihm etwas verdutzt nach. Wir sind 2 Minuten 30 nach dem Foul. Jetzt wird im Fernsehen nochmal eine Wiederholung eingespielt von der Szene. so und da, sieht, da fliegt ein Ellbogen von einem Me Mexikaner und da fliegt eine Faust von einem Neuseeländer. Also eigentlich alles rotwürdige Sachen. Wir gehen auf die Marke 3 Minuten nach dem Foul. 3 Minuten 10 Sekunden nach dem Foul der Schiedsrichter läuft wieder zurück auf das Feld dann deutet er nochmal den Videobeweis holt sich einen Spieler heraus, er deutet, welcher ist gemeint, und zeigt ihm die gelbe Karte. 3 Minuten 30 nach dem Foul bekommt ein Mexikaner die gelbe Karte. So, er steckt die gelbe Karte wieder ein, er deutet so, Freistoß, wenn ich ihn freigebe. Dann Freistoß ausgeführt, Kopfball abgepfiffen. 4 Minuten 15 nach dem Foul er deutet sich den nächsten heraus, das ist jetzt äh, wieder ein Mexikaner, zeigt ihm die gelbe Karte. Jetzt geht er zum nächsten Spieler hin, einem Neuseeländer und zeigt ihm auch die gelbe Karte. Der Neuseeländer applaudiert und zeigt den Daumen nach oben. So, und jetzt, 4 Minuten 50 nach dem Foul, geht das Spiel weiter mit tröpfchenweise vergebenen drei gelben Karten. Äh, sowohl äh, der Ellbogencheck des Mexikaners als auch der Faustschlag des Neuseelanders bleiben offenbar ungeahndet. Das ist eine Katastrophe, weil, der, weil das Einzige, was da passiert ist, ist, dass der Schiff, sich da als die ärmste Sau ist, Autorität völlig untergraben und er hat nur das Glück, dass das die 95. Minute ist und anderthalb Minuten später abpfeift, dass er seine Autorität nicht mehr braucht. So kann es nicht gehen.
1: Ich möchte ganz kurz einen ja, gedanklichen Strohballen durch die Podcast-Wüste rollen lassen. Wahnsinn. Und jetzt sitzen Tom, ich und du, die Befürworter des Videobeweises scheinbar sind, da. Und die ganze bisherige Argumentation Pro scheint plötzlich über den Haufen geworfen. So kann es nicht gehen, stimme ich dir völlig zu. Hier eine entscheidende Frage für mich wer schaut sich die Szene an, übrigens auch beim Elfmeter, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, äh, beziehungsweise bei, bei Russland Mexiko besprochen hatten, wer schaut das an, warum geht der Schiedsrichter plötzlich zum Monitor raus, schaut sich selber an und beim Abseitdoor nicht. Genau dasselbe hier, warum verlässt er das Spielfeld, um sich das anzuschauen. Ähm, da muss man schon fragen, wie ausformuliert sind die Regeln schon, wie ausformulieren kann man sie, um sowas in Zukunft zu verhindern und dann die entscheidende Frage in der Situation ist die, wie wichtig ist uns die aus meiner Sicht über allem stehende stehende Devise, get the call right. Es muss der richtige, die richtige Entscheidung getroffen werden, koste es, was es wolle, dauere es, solange es sein muss. Dass man es optimieren kann und verkürzen kann, ist klar, aber die richtige Entscheidung steht meiner Meinung nach vor der Dauer, so sehr, sofern sie nicht exzessiv ist.
0: Was mich schon interessiert, ich habe auch das wieder nicht gesehen, aber wo war der Anlass für den Videobeweis am Anfang? Für, also es gab ein Foul, das schlussendlich in einer gelben Karte gemündet ist.
1: Tätlichkeitsverdacht,
0: würde ich sagen. Also, also meinen. In, der, in der Rudelbildung hinterher, auf die ist dann das angerufen worden. Ganz genau. genau.
1: Und da möchte ich Basketballbeispiel zitieren, weil das äh, im Basketball eines jener Beispiele ist, wo am kontroversesten diskutiert wird. Ähm, Basketball bildet sich ein, ebenfalls ein Problem mit der Spieldauer zu haben, ähm, was auch stimmt, weil Basketballspieler, die die drei stunden marke kratzen oder sprengen, gerade in den Playoffs, ist halt... ja. Wo man
2: ehrlicherweise sagen muss, das liegt aber nicht an den 48 Minuten reine Spieldauer, sondern an der einer per permanenten ähm, Ausrenzung genau. der Pausen, dass die Pausen Richtig. länger dauern, einfach wegen Und Werbung. Der Videobeweis,
1: der im Basketball wirklich sehr, sehr schnell geht, weil viele Entscheidungen mittlerweile weil im sogenannten Replay Center in Sarkakus, New Jersey getroffen werden, ähm, zusammen. Die, die Sache ist nur die, es gibt laut Regulativ- ganz, ganz wenige Entscheidungen, die der Schiedsrichter auf dem Feld sich selbst anschauen muss. Da geht er zum Anschreibertisch, lässt sich einen Monitor geben und schaut sich das an mit seinen beiden äh,
2: Schiedsrichterkollegen. Ist im Übrigen mittlerweile seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren auch in der österreichischen Liga äh, -Live da, da der Fall, wenn Sky live überträgt und die entsprechenden Kameras dabei sind.
1: Korrekt. Und eine so eine Situation sind genau diese äh, Altercations, diese Rudelbildungen, wo das Referee-Team selbst nachschauen muss, äh, sozusagen was die... Entscheidung ist, da geht es um Flagrant One und Flagrant Two Falls, sogenannte unsportliche und disqualifizierende Falls äh, in der in der deutschen Sprache dann oder im FIBA-Regulativ. Und da ist es oft ganz schwer zu entscheiden. Man erinnert sich sicher die Basketballfans an die letztjährigen Finals mit Raymond Green, wo der gefoult wird, sozusagen das Foul besser ausschauen lassen will und in dieser Aktion mit dem Fuß jemanden zwischen die Beine tritt das schaut man sich dann an, dann weiß man nicht, was jetzt absichtlich war, es ein Reflex vom Fallen her. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Situationen in Rudelbildungen. Und das ist eben eine Sache, die dauert auch im Basketball sehr, sehr, sehr lange. Und im Basketball, wo es noch wichtiger ist, welcher von den nur 15 Kaderspielern, schrägstrich 6, 7 eingesetzten Spielern, also welcher Star fliegt wirklich raus und darf dieses Spiel nicht mehr spielen, weil das der einzelne Spieler einen viel größeren Einfluss aufs Spiel nimmt als beim Fußball. Das heißt, selbst da, wo diese ganzen Dinge noch extremer sind wie beim Fußball kritisiert man, dass es zu lange dauert, diese Rudelbildungen videotechnisch aufzulösen. Ich persönlich glaube, dass es für das keine äh, Lösung gibt. Äh, Entweder ich, man committ committet sich oder nicht.
2: Ich habe auch da jetzt weniger, ich möchte nicht sagen kein Problem, aber weniger das Problem damit, dass es das fast fünf, fünf Minuten dauert, sondern in erster Linie damit, dass Punkt 1 eben äh, Vergehen nicht oder nicht ausreichend geahndet werden. Und aber vor allem die Art und Weise, wie man den Schiedsrichter da unten blöd sterben lässt. Ähm, also wenn das jetzt meinetwegen auch zweieinhalb, drei Minuten dauert. Und die Video-Referees sagen dem Schiedsrichter am Feld: schau her, Spieler Nummer XYZ gelb und Spieler dieser her kriegt rot. Dann geht der her, holt sich die vier Spieler her, verteilt seine, seine, seine Karten auf einmal und spielt, geht weiter. Dann ist seine Autorität auch mehr gewahrt, als wenn das so tröpfchenweise geschieht und er dann noch einen ausgeführten Fre Freistoß wieder zurückpfeifen muss, nur damit noch einer in der 95-Minute eine gelbe Karte kriegt. Es
0: wäre vielleicht auch ganz ratsam, wenn man das einfach so angeht. Ja, das, ich bin erstens dafür, warum soll das Schiedsrichter sich das anschauen? Ich meine, gerade eine Tätigkeit ist etwas, das relativ leicht bewertbar ist. Da brauche ich nicht unbedingt den Hauptschiedsrichter dafür. Und andererseits... Du könntest die ganze Situation verändern, wenn du das folgendermaßen angehst. Der Schiedsrichter pfeift, es bildet sich ein Rudel, der Schiedsrichter hebt die Hand, jeder in diesem Scheißrudel weiß, das wird sich noch mal angeschaut. Und derjenige, der dann dumm genug ist, um noch irgendwo hinzuschlagen, fliegt halt vom Platz. Aber du weißt, es gibt dann quasi vom Schiedsrichter nur das Signal, hey, passt auf, was ihr tut, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Mhm. Und dann ist auch Ruhe, da rennt auch keiner mehr zum Schiedsrichter hin äh, und geht ihn deppert an. Also die ganzen Idioten halt,
1: die Fußballer gelegentlich machen, weil sie glauben, sie kommen damit davon. Drei Mal
2: passieren, äh, bis alle merken, ups, das wird wirklich genau. durchgezogen. Und
1: ich wollte noch ganz kurz was in die Runde werfen, ähm, vielleicht auch für die Hörer was halt doppelt schlimm in dieser Situation ist oder was den Schiedsrichter doppelt arm sein lässt. Es gibt ja ohnehin und es soll mal bitte jeder für sich überlegen, ob ich jetzt was Richtiges oder was Falsches sage in seinen Sportarten, die er konsumiert. Es gibt ohnehin keine Sportart, wo die Autorität des Schieds wo es um die Autorität des Schiedsrichters schlechter bestellt ist als im Fußball. Also der Respekt und die und das Ansehen eines Fußballschiedsrichters ist ja wohl deutlich unter das eines. Hallenfischen schiedsrichter oder ich weiß nicht, welche Sportart man heranziehen möchte. Ich finde
2: das lustig, dass das sagt ein Dauerkartenbesitzer bei den Kloster Neuburg-Dukes, weil wie es in der österreichischen Basketballliga gegenüber den Schiedsrichtern zugeht, das ist auch kein ist Spaß.
1: Das ist, ist ein Wahnsinn, das stimmt, aber jetzt äh, grundsätzlich von von äh, wenn man den den Mittelwert aus den Sportarten mehr oder weniger berechnen möchte, das stimmt ja, dann hm, würde ich das sicher. so sagen und, und wenn man dann sagt, wenn der Prohaska dann sagt, die Autorität des Schiedsrichters wird untergraben, ja, ich bitte euch, dass wir zuerst dafür mal sorgen, dass überhaupt wieder eine hergestellt wird und dass da überhaupt wieder angemessen demjenigen gegenüber, der einfach nur beobachtet und dafür sorgt, dass das Spiel an der Richtschnur des Regulativs abläuft, ja. dass man den bitte wieder mit der nötigen Autorität begegnen und mit dem nötigen Respekt. Und alles, was dabei hilft, und das ist grundsätzlich wahrscheinlich der Videobeweis oder sicher für mich der Videobeweis, alles, was dabei hilft, ist sehr willkommen. Andererseits, diese Szene hat zum... Rollenbild des Schiedsrichters in dem Spiel nicht viel beigetragen. Das hat. ist klar. ich glaube eben, dass
0: man, man muss, man muss dem auch Zeit geben. Ich glaube, man kann auch nicht alles jetzt bei diesem Confit Cup testen. Die Spieler sind den Videobeweis nicht gewohnt. Mhm. Äh, es hat sich auch kulturell einfach noch nicht eingeschlichen, was das bedeutet, dass es den gibt. Und ich glaube eben, dass eben mit ganz einfachen Zeichen könnte man den Schiedsrichter äh, diese Autorität geben oder auch einfach sagen, äh, ihr braucht mich jetzt nicht beeinflussen. Es wird ganz sicher auf Video nachgeschaut und äh, es gibt da keine Diskussionen. Also ich glaube, dass das im Endeffekt Schiedsrichtertum zuträglich sein wird.
2: Und man muss auch dazu sagen, der Schiedsrichter, den ich da jetzt ähm, beschrieben habe, bei diesem Spiel, wo das so ewig gedauert hat, das war Bakali Kasama, das ist jetzt auch nicht irgendwer, das ist ähm, derzeit der vermutlich beste afrikanische ja. Schiedsrichter. Und das heißt, das kommt ja noch dazu, das sind ja keine Vasen, die da unterwegs sind beim Confederations Cup, das sind äh, mit die besten Schiedsrichter der Welt und Uh, bis auf Russland sind das alles kontinentale Meister bzw. Weltmeister. Das sind auch so ziemlich es ist auch so ziemlich die Creme de la Creme der Spieler, auch wenn es natürlich nicht jeder mit der vollen Stärke da ist, aber das sind alle Spieler, die auf höchstem Niveau Fußball spielen professionell.
1: Und ich möchte noch eine ganz kurze Lanze für den Schiedsrichter brechen, weil wir gerade auf dieser ja, eine Ebene drüber sind, auf dieser allgemeinen Video- oder Technik-Ja-oder-Nein-Ebene. Wenn wir es verstehen, den Schiedsrichter als mit einem Richter zu vergleichen, ein Richter ist die unangefochtene Autorität im Gerichtssaal, der über sehr, sehr signifikante Dinge entscheidet, nämlich eventuell über über restliches Leben von Angeklagten. Der, die höchste Autorität im Gerichtssaal und wahrscheinlich eine der höchsten Autoritäten in einem Rechtsstaat ähm, zieht Unmengen an Beweise und Hilfsmittel heran, bevor er sich oder bevor eine signifikante Entscheidung trifft oder um einen Vorwurf zu überprüfen. Das genau gleiche passiert, wenn ich dem Schiedsrichter den Videobeweis an die Hand gebe, als Instrument ähm, der Gerechtigkeit mehr oder weniger Genüge zu tun, wenn man das jetzt so plakativ formulieren will. Und alle Vorwürfe und Kritikpunkte, die man hört in Richtung über was soll ich dann am nächsten Tag beim Stammtisch reden, Fehlentscheidungen gehören zum Spiel dazu, äh, Videobeweis nimmt die Attraktivität aus dem Spiel, nein, nein und nochmal nein. Weil das, was für Gesprächsstoff, sorgen sollte, sind die Leistungen von Spieler X, Mannschaft Y, am Vorabend, darüber kann man gerne beim Stammtisch reden, oder über das, was der Philipp und der Tom auf Ball verliebt machen, nämlich detaillierte Analysen, dass man ein bisschen in die Atmos äh, in die Materie eintaucht, aber bitte nicht als Teil des Spiels eine Fehlentscheidung äh, zu sehen oder als notwendig für das Spiel. Das ist ein riesengroßer riesen Kritikpunkt, allein der, glaube ich, rechtfertigt, dass wir uns pro Spiel 30 Minuten dem Videobeweis widmen.
0: Okay, und damit, okay. äh, damit mache ich jetzt hier einen Schlusspunkt unter den Videobeweis, Diskussion Und ich sage, oder, 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 äh, Urteil über den Videobeweis. Es wird noch ein bisschen dauern, bis er perfekt ist, aber wir sind weiterhin grundsätzlich, glaube ich, alle dafür. Ja, gut. gut.
2: Damit gehen wir einen Schritt weiter äh, zum Strategiepapier des IFAB. Das IFAB, das ist äh, das äh, internationale Regelkomitee, das dafür zu, zuständig ist, ob und wenn ja in welcher Form Regeln im Fußball angepasst, geändert, was auch immer werden. Da hat es jetzt eben dieses Strategiepapier gegeben vor einigen Tagen, das in einigen Punkten für große Diskussionen gesorgt hat. In erster Linie, und das ist auch gleich der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, mit dem sehr vorsichtig schon formulierten Vorschlag, eine Nettospielzeit einzuführen. Ähm, und äh, da ist auch schon sehr eben sehr vorsichtig formuliert mit nochmal in Klammern nur so zum Beispiel 30 Minuten pro Halbzeit. Ähm, es ist sofort daraus geworden oder bin daraus gemacht worden, dass IFB will das Spiel äh, völlig beschneiden und möchte durchsetzen, dass 60 Minuten netto Spielzeit kommt, was in dem Fall ja ähm, so nicht stimmt, weil es nur ein Vorschlag war. Die Diskussionen treten sich vor allem dann auch darum, daran kann nur die Werbeindustrie interessiert sein und damit FIFA, UEFA und so weiter, weil diejenigen dann die Gelder kassieren. Man muss dazu sagen, ein, ein durchschnittliches Spiel hat im Moment so um die 55 Minuten reine Spielzeit. Die Idee dahinter ist, also hinter eigentlich allen Vorschlägen, die das einfach der spiel schneller zu machen. So, jetzt hast du die ersten äh, Experten gegeben, die eine Tabelle erstellt haben, zum Beispiel von der deutschen Bundesliga, wie die ausgegangen wäre, wenn ein Spiel nach 60 Minuten Schluss gewesen wäre. Ja, blöd. Das ist natürlich ein kompletter Schwachsinn, ähm, weil da hat wir, da, 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 hat wir nicht offenbar nicht lesen können. Ähm, ja, wie seht ihr beiden diesen Vorschlag?
0: Ja, ich würde, also ich ganz besonders, ich bin schon ein bisschen skeptisch, was Netto-Spielzeit anbelangt. Das wird sich auf die Dynamik des Spiels, auf den Spielfluss durchaus auswirken, weil es gibt dann auch kaum einen Grund, ein Spiel schnell wieder aufzunehmen, wenn die Zeit sowieso schon mal steht. Das heißt, ganz prinzipiell bin ich ein bisschen skeptisch, was die Nettospielzeit anbelangt. Ähm, natürlich wäre es aber schon sinnvoll, eben tatsächliche Netto-Spielzeit zu erhöhen, das Spiel ein bisschen schneller zu machen, Zeit schinden und so weiter äh, außer Kraft zu setzen, das, das ist schon etwas, auf das, man sich, ähm, auf das man sich einlassen sollte. Ich bin noch nicht sicher, ob das der richtige Hebel ist, ähm, tatsächlich so auf die auf die Spieluhr so stark zu setzen quasi. Ja,
1: ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Äh, erster Punkt, den kann ich kurz äh, abhandeln, das schnell weiterspielen, was du angesprochen hattest, dass sozusagen Teams, wenn die Uhr ohnehin steht, nicht gezwungen sind, die nächste Situation schnell folgen zu lassen. Ähm, widerspreche ich teilweise, weil ich der Meinung bin, auch äh, wissend aus meiner eigenen Spielerkarriere, die vorbei ist, jetzt wissen es alle, ähm, die, die Sache ist die, durch ein schnelles Weiterspielen nach einem Freistoß nutzt man zumeist ja die Unorganisiertheit des Gegners, wie ihr wisst, oder die äh, körperliche, ja, den Batschen, den der Gegner natürlich, hat. Natürlich, natürlich.
0: Ja. Also es gibt sicher Situationen, wo das Sinn ergibt. Aber genau. äh, es gibt auch ganz viele in einem Spiel, wo das nicht so ist. Stichwort der typische Einwurf im Mittelfeld. Also auch schon eine, eine an sich schon uninteressante Situation, bei der es dann zusätzlich keinen echten Grund gibt, schnell zu machen. Absolut ja. richtig.
1: Ja. Äh, meine Schwester hat vier Jahre ähm, College Soccer gespielt in den USA. Und im NCAA Soccer ist es üblich und das ist regulativ, dass netto gespielt wird, sofern der Schiedsrichter ähm, das Signal dazu gibt, bedeutet, ähm, es sitzt ganz normal einer bei der Anzeigetafel, der die bedient, was eh in den allermeisten Stadien und Plätzen bis runter in die zweite Klasse gang und gäbe ist. Um, und wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, jetzt wird Zeit geschunden oder eine Aktion, eine Unterbrechung dauert zu lange, Verletzung zum Beispiel, aktives Zeitschinden, dann gibt er ein ganz ein kurzes Signal zum Schreibertisch, kreuzt ein T mit den Fingern, wie man es aus dem Basketball zum Beispiel kennt und dann wird die Uhr angehalten. Die Uhr wird nicht angehalten bei Wechseln, die sich schnell vollziehen, bei out weil es Ballkinder gibt. Das heißt, der Schiedsrichter überlegt sich selbst, dauert mir das jetzt zu lange, ja oder nein. Übrigens gibt es auch beim Futsal Ähnliches, wo Teile des Spiels netto absolviert werden. Und im Futsal gibt es noch die nette Regel, über die man vielleicht auch nachdenken könnte, ähm, Sekunden runter zu zählen oder oder etwas vorzugeben, wie lange es bis zum nächsten äh, Einkick dauern darf. Beim, beim Fußball sind es, glaube ich diese vier Sekunden.
2: Analog Aber das zum, führt zu weit. Analog zum Handball zum Beispiel, wo dann durch Handzeichen angezeigt wird. Ähm, Zeits, mir, mir Ist das Zeits, alles Zeitspiel ein
0: bisschen dann. zu gimmicky? Ich bin auch nicht sicher, ob das Problem so groß ist. Das Problem ist für mich eine Kulturfrage und es ist einerseits und andererseits ist es nämlich auch schon schon gelöst. Äh, ich habe kein Problem oder ich sehe das Problem zum Beispiel in England gar nicht. In England sind eben diese typischen, kannst du auch mal sieben bis neun Minuten Nachspielzeit haben, das ist relativ typisch, relativ oder es kommt relativ regelmäßig vor. Italien auch. Ja, und das ist nur so in, in, in anderen Ligen, wo halt du, du immer ein bis drei Minuten Nachspielzeit hast, egal ob da jetzt einer 17 Minuten am Feld gelegen ist oder ob ein Team 28 Minuten Zeit geschunden hat. Ja. Das ist, also das lässt sich über eine Verhaltensänderung beim Schiedsrichter nämlich ganz einfach mehr Nachspielzeit anzuzeigen und und Zeitschinden mehr zu bestrafen viel besser lösen als mit all diesen Gimmicks und neuen Regeln und Zeituhren, die du dann wieder runter bis zu U8 brauchst, damit das überall gleich ist und äh, ich Beziehungs weiß nicht, also ich bin dafür das Spiel so simpel wie möglich zu lassen und äh, so so universell äh, auch wie möglich und das hat der Fußball und da ist es einfach sinnvoller, wenn man das unerwünschte Verhalten stärker bestraft, als dass man äh, da sich so ganz viele seltsame Regeln ausdenkt.
2: So, und da kommt jetzt das ins Spiel, was in dem, in dem Strategiepapier sogar noch vor diesem Punkt mit der Nettospielzeit steht, vorher steht, ja. ähm, wofür man keine Regeländerung braucht, sondern nur an angewandt werden muss. Eine strengere Auslegung der Zusatzspielzeit, wo nämlich sogar noch in der Erklärung steht, äh, dass dafür die offizielle eben üblicherweise eine Minute in der ersten Halbzeit, Halbzeit und drei <lacht> Minuten in der zweiten Halbzeit. Und eine ähm, striktere an Anwendung, äh, dass es schneller gehen muss bei Elfmeter, bei Abstößen, bei Verletzungen, bei roten und gelben Karten, bei Auswechslungen und beim Stellen der der Freistoßmauer und äh, dass äh, strenge gehandhabt werden muss die äh, Zeit die ein Torhüter den Ball in der Hand hält ja. und was auch noch vor diesem Ding mit der Netto-Spielzeit steht äh, wo, wo steht also das äh, könnte man jederzeit antesten dass Auswechslungen, dass man nicht irgendwie in der 88. Minute gerade extra denjenigen auswechselt, der am weitesten von der Bank wegsteht und der dann extra la langsam rübergeht und das eineinhalb Minuten dauert, bis der ausgewechselt worden ist, sondern dass bei Auswechslungen der ausgewechselte Spieler das Spielfeld an der nächstgelegenen Stelle verlassen muss. Ja. Sehr also, gute das Punkte. Das sind Punkte, die, glaube ich, deutlich, ähm, deutlich, also die auch einen äh, beschleunigenden Effekt haben, mhm. ohne dass man jetzt dramatisch in die, in die Zählweise der Zeit eingreifen müsste. Und noch ein weiterer Punkt, den ich da anmerken müsste. Das IFAP ist dermaßen konservativ und auch als solches verschrien und berüchtigt. Die brauchen jetzt, glaube ich, den, den x-ten Versuch, dass sie den, den, den Videobeweis mal testen und mit Torlinientechnologie also das ist hundertprozentig nicht so, dass die eine dermaßen radikale Änderung wie die Einführung von netto jetzt einfach mal im nächsten März bei der nächsten Sitzung durchwinken.
1: So wie es die Medien schon herbeischreiben. Genau. Mhm. Ja. Möchte also, ich noch, das
2: wird nicht in den nächsten 25 Jahren kommen. Das traue ich mir jetzt ja, schon sagen. Das wird überhaupt nie kommen. Das wird überhaupt ich. nie kommen. Ich glaub bin ich auch der
1: Meinung, das ist übrigens auch eine meiner drei vorher mal kurz angeteaserten, ähm, was würdest du ändern beim Fußball-Dinge, äh, eben wo eins davon das Timeout ist und das zweite von den dreien habe ich bewusst nicht damals in der Diskussion mit einem Kumpel ähm, Netto-Spielzeit genannt, sondern einfach die Spielzeit effizienter zu nutzen. Ich bin hundertprozentig beim Tom und auch was der Philipp vorgetragen hat aus diesem Papier, dass es einfach nicht sein kann und das ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Deutschland, San Marino, 11 zu 0, zweite Halbzeit, eine Minute Nachspielzeit. Wo alle beide Teams viermal wechseln. Das gibt es nicht. Das steht in keinem Verhältnis zu, äh, ich weiß es nicht, einem äh, spannenden 0 zu 0, vielleicht nur zwei Wechsel auf jeder Seite oder einer, drei Minuten Nachspielzeit. So. Ja, wow. wobei man äh,
2: da natürlich die Situation. Äh, ja, ja, schon, aber aus heraus, also es, es, es ist wenn willkürlich. es zweistellig ja. steht, für was soll ich dann noch lange na ja. na nachspielen lassen? Das das ist, schon das ist, ein ist einerseits
0: in diesem Beispiel wurscht, andererseits ist es willkürlich und äh, hat nichts mit einer Regelkonsequenz zu tun. Glaube ich, würde sagen. Vollkommen
1: ja. bei euch, ja. Aber, äh, nur ganz Ganz kurz, damit wir mal uns wieder vor Augen rufen, wie willkürlich und wie schwammig teilweise solche Sachen sind und warum sie nicht nächsten Sommer umgesetzt werden, so wie sie in diesem Vorschlagspapier stehen.
2: Genau, ein weiterer Punkt, der da drin steht in dem Strategiepapier, ist, also was zur Diskussion gestellt wird, ist, dass Pässe zu sich selbst bei Standardsituationen erlaubt sind, beziehungsweise dass der Ball bei Standardsituationen nicht ruhen muss. Das heißt, man kann auch hier, wenn man merkt, okay, das ist jetzt ein, 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 ein Freistoß für uns, dass man gleich dann quasi den Freistoß ausführt, indem man einfach weiterspielt und genau das, was der Kevin vorher angesprochen hat, einfach Bildung. die Unordnung beim Gegner nützt. Auch das würde den äh, das Tempo des Spieles vermutlich erhöhen. Und auch hier sind schon einige dahergekommen, das sind die Kollegen von 90 Minuten gewesen, glaube glaub ich in diesem Fall die gesagt haben, also die das so dargestellt haben, das ist das Ende des Roberto-Carlos-Freistoßes oder des, äh, des Cristiano Ronaldo-Freistoßes, der das da zelebriert. Dass der, der Ball liegt und dass der ähm, ja stimmt ja nicht, das ist ja keine Mussbestimmung, dass der Ball jetzt äh, nicht ruhen darf, sondern dass er nicht ruhen muss. Ja. Und das ähm, das ist eine Maßnahme, die ich für mich, wenn ich mir das so durchüberlege, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also hier äh, ist äh, spezifisch angeführt bei Freistoß, Eckstoß und Torabstoß mhm. beziehungsweise Moving Ball at Goal Kick. Das genau das eben genau das, dass der Ball und dass auch der Ball ähm, bei einem Abstoß den äh, Strafraum nicht verlassen muss. Das ist, glaube ich, also ich schaue jetzt doch schon, glaube ich, bald 25, 30 Jahre Fußball ab. Das habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen, dass das zurückgepfiffen worden ist. Gestern zweimal.
1: Tatsächlich, Bitte, ich glaube beim Deutschlandspiel sogar. Ich, hab ich, gesehen. Ich, ich, ich sah das gemeinsam mit meiner Schwester und ich habe genau den gleichen Satz gesagt. Ich habe gesagt, jetzt schaue ich x Jahre Fußball, aber diese Situation zweimal in einem Spiel, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern und dann kommt ja noch dazu, dass dieses, diese, diese Regel ja ein Kuriosum mit sich bringt. Angenommen, du wirst gepresst, zugestellt vom Feinsten, Dormann spielt dem Innenverteidiger den Ball. Innenverteidiger sieht, ui, ich werde gepresst, macht einen Schritt in den 16er rein, nimmt den Ball im 16er an und jetzt kommt Wiederholung. Also das ist, das ist also das ist einfach, das ist Wahnsinn, ja, also unglaublich diese Regel und ich, ich finde es braucht sie nicht und und durchaus zu begrüßen, wenn man das Regelwerk dahingehend entschlagt, weil es ist ohnehin relativ kompliziert für so einen scheinbar doch simplen Sport.
2: Was noch ähm, im Strategiepapier steht, ist, was zur Diskussion steht, ist ähm, dass man äh, die Regeln in, beim Handspiel ähm, präzisiert, wo, glaube ich, es im ganzen Fußball auf der ganzen Welt niemand sich finden wird, der da dagegen ist. Ähm, dann steht unter anderem drin, dass ähm, zum Beispiel man zur, Halb und, äh, äh, zur Halbzeit und Schlusspfiff nur pfeift, wenn der Ball außerhalb vom Spiel ist, das halte ich jetzt eher für Ja, wir müssen das jetzt nicht alles aufzählen. Entschuldigung, eine kleine Punkt, den ich hier noch ja, ja, anbringen ja, aber, möchte. Na,
0: ich wollte trotzdem sagen, wir müssen nicht alles durchgehen, wir werden das Dokument natürlich im Blogpost ja. verlinken, also dann kann sich das jeder selbst durchlesen, ja. wir, wir gehen nur auf die, auf die wichtigsten genau.
2: Punkte. Äh, was, was noch öfter vorkommt, wenn ein Spieler auf der Ersatzbank äh, die rote Karte sieht, dann soll zum Beispiel dem, äh, dem Team ein Wechsel abhanden kommen. Gut, und was noch ähm, vorkommt und was auch schon in der Praxis getestet und umgesetzt worden ist, äh, Kevin, das ist das abba Elfmeterschießen. Richtig, richtig. Worum richtig. handelt es sich dabei? Ähm,
1: nicht um die schwedische Band, ähm, sondern es handelt sich darum, dass einfach ja vielleicht sogar gegen die Statistik diese Regel eingeführt wurde, dass eingeführt wurde, dass immer die Mannschaft, ich glaube, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent, äh, gewinnt, die das Elfmeterschießen beginnt. Das heißt, man versucht mit dieser Aber-Regelung, das steht für Team A, Team B, Team B, Team A und für die äh, Ausführung des Elfmeters, man versucht mit dieser Regel eben dem entgegenzukommen und versucht sozusagen, wie beim Tiebreak im Tennis, ähm, jeden Durchlauf einen anderen anfangen zu lassen, falls ich das jetzt richtig formuliert habe. Das heißt, angenommen, wir haben elfmeter schießen zwischen Deutschland und Norwegen, so wie beim Halbfinale der U17 EM der Damen kürzlich, wo das getestet wurde. Es beginnt, ich weiß gar nicht, wer begonnen hat, es beginnt Deutschland, sagen wir, dann schießt Norwegen, dann schießt Norwegen, dann schießt Deutschland, dann schießt Deutschland, dann schießt, Deutschland, dann schießt Norwegen und so weiter. Das heißt, hier ist dieser Druck, treffen zu müssen oder nicht verschießen zu, nee, ja, den Ball halten zu müssen aus Sicht der Torfrau, ähm, weg und, und es ist etwas was gerecht einmal der
2: der er er wird verteilt es ist es ist nicht immer dasselbe Team das quasi nachziehen muss sondern das wechselt und das ja. ist auch im Strategiepapier genau mit Tennis Tiebreak verglichen ah, okay.
1: worden. Interessant, diese Zeile ist mir dann entfallen. Ja, ich sehe daran eigentlich
0: wenig kontrovers, Das ist eine elegante Lösung für ein kleines Problem, äh, finde ich. Ja, richtig. Äh, sehe ich auch so das hat und, Vom Dennis her versteht das auch jeder. Ja, also, genau, und ja.
2: das hat auch bei der U17 Europameisterschaft, wie gesagt, das ist im Halbfinale und das Finale ist auch so entschieden worden, war jetzt nicht irgendwie ein krümeres Thema, dass es irgendwie als dramatisch unfair empfunden hätte, im Gegenteil, also das ist was, würde ich sagen, das kann man relativ schnell umsetzen, ohne dass da jetzt man äh, groß darüber kommt, kontrovers diskutieren müsste man ist ein, ähm, ein ganz konservativer fußballtraditionalist der sagt das haben wir alle schon so gemacht ja was
0: aber ich so war nicht stimmt
1: <lacht> ich würde mich ich würde mir wünschen dass im fußball einfach öfter der mut da ist kleinere leicht veränderbare adaptierungen am, am Regel regelwerk einfach vorzunehmen ähm, ich, ich kenne das kann es noch mal sagen aus dem US Sport wo einfach die NBA, die MLB, die NFL, die NHL Jahr für Jahr Regeladaptionen vornehmen, weil sie über 82 sind. Saisonspiele pro Team oder beim Baseball 162 Saisonspiele pro Team gesehen haben, dass das eine Regel ist, die Spielfluss stört, nicht praktikabel ist, für Diskussionen sorgt. Und da würde ich mir vom Fußball einfach mehr Flexibilität wünschen. Vielleicht ist das auch diese Quintessenz, die irgendwie über dem ganzen Podcast vielleicht äh, stehen sollte, dass man nicht alles immer auf Tradition und auf früher haben wir es auch schon so gemacht und lass ihn Fußball Fußball sein äh, bezieht oder rückbezieht.
2: Ja, weil, ja, genau wie du sagst, weil Eishockey ist ja auch immer noch Eishockey, obwohl es diverse Regeländerungen gegeben hat und Basketball ist auch immer noch Bar. Basketball und Rugby ist auch immer noch Rugby, wobei... Ich nicht sicher bin, wie sehr sich die Regel im Ruck bewendet hat. Ich frage mich, ob
1: irgendjemand noch mit äh, 10 Kilo schweren Holzschlägern Eishockey spielt, gespielt, obwohl es Carbon-Schläger gibt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Materialien jetzt richtig benannt habe, aber ich glaube, plakativ kann man verstehen, was gemeint war. Der Eishockeysport ist immer noch der gleiche, sogar attraktiver geworden.
0: Und, und eins muss man noch dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel würde es tatsächlich einen Traditionalisten geben, der das Fußballspielen, der das Elfmeterschießen so haben will, wie es schon immer war. Da muss man ihm sagen, dass es das Elfmeterschießen, glaube ich, erst seit den 50er Jahren im Fußball oder Nein, so irgendwas gibt.
2: Seit den, äh, seit rund um 1970. Das erste ja, es Mal. Ist vorher das ist vorher schon
0: ein bisschen getestet ja. worden. Also so ja. irgendwo in dieser Phase. Das ist nicht in den Grundregeln des Fußballs, die mit dem heutigen Spiel sowieso sehr wenig zu tun haben, ja. äh, vorhanden. Und äh, natürlich, eine gewisse Integrität des Sports würde ich schon bewahren wollen, aber, aber eine gewisse Flexibilität bei den kleineren Kanten und Ecken schadet auf keinen Fall. Genau, das,
2: das erste, erste Elfmeterschießen bei einer WM war 1982, ist schon ein bisschen her. Ja.
1: Und dass man durchaus aber was ändern
2: können, kann. Aber auch noch nicht so lange, dass man sagen müsste, das war schon immer so.
1: Ich möchte noch kurz den Satz hier stehen lassen, das erste Basketballspiel endete 1 zu 0.
2: Okay. Zum Thema, ja, zum
1: zum, <lacht> zum Thema, wie entwickle ich einen Sport weiter. Ich muss dazu sagen, Basketball ist sehr jung, äh, erst im, im Jahr nach 1900 äh, entwickelt, erfunden, Dr. Dr Naismith in, in Springfield, Massachusetts tatsächlich.
0: Aber da würde ich sagen, das hat sich das Basketball vielleicht sogar ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, aber das würde, <lacht> das würde den Rahmen möglicherweise sprengen. Äh, ich als Low-Scoring-Game-Liebhaber
2: äh,
0: mag schon lieber, dass das Fußballspiel nicht 55 zu 52 endet.
2: Ähm, oder 46 zu 44, wie der fünfte Satz damals in Wimbledon ja. bei Mahü gegen Isner. Das ja,
0: ist ja. aber auch kein Ereignis. <lacht> gut, ähm, ich glaube, wir haben das für heute alles ganz gut durch, oder? Würde ich auch sagen,
1: ja. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wunderbar, dann danke Kevin, dass du dabei gewesen bist.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Ähm, wir werden demnächst wieder da sein mit einem Podcast zur Frauen-Europameisterschaft. Äh, genau ist der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber bis dahin, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert natürlich unseren Podcast, das geht auf stitcher.com, das geht auf iTunes, das geht in jeden Podcatcher, den ihr euer eigen nennt, oder eben auch als RSS-Feed auf unserem Blog, ballverliebt.eu und ja, folgt uns auf Facebook, schreibt uns, was ihr von unseren Ideen, von unseren Meinungen hier gehalten habt, äh, eben auch sehr gerne im Blog und ja, wir sagen einfach, bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein. Servus. Servus. Ciao.